0: 三元县前江水深，浅于饥客报恩心，把君诗卷西归去，一度相思，一度吟。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个县令啊，要审一桩无头公案，却是查来查去没有线索。师爷呢，给他出了个主意。让他收集全县的石磨盘，这是怎么回的事呢？话说在明朝的宣宗年间，河南呢有个书生要去长安办事，路过三原县的时候啊，肚子饿了，就拐进路边一家小饭馆吃饭。这地儿啊，呃，说是饭馆，其实就是个茅草搭的棚子，主营呢就是包子和粥。那包子一看呢。黑黢黢的，瞧着就让人觉得没什么食欲。不过人在旅途也没办法挑剔，有口热的吃就不错。再说这附近也没别的饭馆了，书生就进去找了个空桌坐下，要了一屉包子，一碗稀粥。店主很快把吃食都上齐了。书生拿起包子咬了一口，他觉得这馅儿啊，这味儿怪怪的，又不像猪肉，又不像牛羊肉。品不出是个什么味儿，书生又咬了一口包子，他细细的就品呐，咯吱，这牙上硌了一块，好像是嚼着块骨头，赶紧吐到桌子上一看，怎么是一块小指甲？书生心里一惊啊，心想这莫不是一家黑店吧？就是专门干谋财害命勾当那种人肉包子。书生环顾四周。这店里啊，还真有两桌客人，外头大街上呢也人来人往，他就在心里啊，给自己壮了壮胆儿，想着这光天化日、朗朗乾坤，你店主就算有再大的胆子，也不敢大白天的害人吧？他就壮着胆儿啊，把店主叫过来，指着桌上这枝节问：“店家，这是何物啊？”店主一看呢、啊，瞧那样很不以为然，随口就回答：“呃，青蛙指甲，啊，什么青蛙还有指甲？什么青蛙呀？怎么这么大指甲？”他就问呢，说：“这青蛙指甲怎么跑包子里去了？”店主哈哈一笑：“客官您少见多怪了，我这包子呀是用青蛙肉做的。这附近全是水塘，盛产青蛙。”此地人日常啊都是吃青蛙的，客官您远道而来，哎，就好好尝尝咱们本地特产。这书生啊多少有点迂腐，这店主一说他就信了，觉得这东西呢大概真是青蛙的指甲。他就跟店主说呀：“这青蛙专吃害虫，对农业是大有益处的呀，你不该吃它呀。你们怎么不用猪肉呃或者牛羊肉呢？”这店主一听啊。好像说到他伤心事儿了，他就开始诉苦：“客官，你有所不知啊，我倒想用别的肉做馅呢，可无奈我囊中羞涩，我拿不出钱来呀，所以我才不得不用青蛙肉。那青蛙在田里一抓一大把，不要钱的。猪肉再便宜，我也买不起呀、啊，更何况那牛羊肉了。哎，别提了。”书生听了呀，还挺同情他。小手一挥，很是豪爽。这又何难？我助你一臂之力。然后书生他就从这贴身的衣服里啊，他摸出几张银票，数了数，一共二百两。书生把这银票给店主手里一放，有了这些钱，你就可以把这个店扩大扩大，再买些好肉做馅，不要再去抓青蛙了。店主感动的是热泪盈眶啊！一边抹眼泪一边说：“多谢公子慷慨解囊，等我来日发达，必将重谢公子。”说着呀，他就一叠声把自己那婆娘叫出来了，特意去后院抓了只鸡给书生炖了吃。书生吃了十分满意，嗯，觉得自己啊，这么多年这书没白读，总算啊是帮了穷人一把。两年之后，这书生又路过此地，他想起啊。呃，两年前自己好像是帮了个穷人，那我就探访探访，看看这穷人的日子过得如何了。这书生就按着记忆找到了那家包子铺，哎，发现这包子铺已经不是那小铺子了，是三间大瓦房，嚯、哦，这气派，是个大门面的正经铺子。呵，这店里头人来人往，一看这生意就很红火。书生呢，就走进去东瞧瞧西看看，这时有个伙计就过来招呼他，说客人太多，没有单独的桌子，问这书生啊，愿不愿意拼个桌？正说着呢，这店主来了，店主是一眼就认出了书生，哎，热情的把书生迎到包间里。书生说：“你这儿可以啊，够热闹的，挺能赚钱的吧？”店主赶紧说：“是是是，托您的福，这生意还算是不错。”伙计们赶紧给摆了一桌子酒菜，店主跟书生是推杯换盏，畅谈到了深夜。这书生啊，他不大能喝，有点醉了。店主呢，就把书生送到客房睡下，然后回到自己屋里睡觉。这店主这婆娘正等着他呢，心里有点啊不大稳当。当家的，那书生怎么忽然来了？莫不是来要钱的吧？店主说：“他要什么钱？当初那钱是他送我的呀，说得明明白白的。”店主老婆说：“你傻呀，那是二百两银子，不是个小数目，你还真当他给了你就不要了？我看他这次大概是连本带利都要要回去的。咱们这生意才红火起来，哪有钱给他呀？”店主本来他没往这儿想，他觉得书生当年帮了自己，这次啊。一定要多留书生住几天，好好款待款待他。可他听老婆这么一说，他自己呀、啊，他越想越觉得有道理，越想啊他就越害怕。明儿真管我要，我怎么办呢？我好不容易盖这个三间大瓦房，这生意才好起来，书生啊就要来摘果子了，那可万万不行！让他再回到从前，呃，满地里抓青蛙。他想想，他就觉得头皮发麻。店主一时间也没主意了，他心里还挺有气。哎、啊，行了行了，别瞎琢磨了，先睡觉。可他这心里一装事儿啊，他就睡不着了，翻来覆去在这床上遮腾。越想啊，越觉得心里没底。最终啊，他大半夜的呀，哎，起了个邪念。这店主啊，悄悄潜入客房。这书生还那醉着呢，人事不省。他抄起枕头啊，就把这书生给活活闷死了。然后趁着夜黑无人，把这书生的尸体呀、啊、装到一个空面口袋里，又把后院这石磨捆到书生身上，就沉入了河底。这事儿干的，呃，干净利索，一点声儿没有，谁都不知道，包括店主的老婆都不知道。店主就偷偷回家继续睡觉。第二天呢，他也没提这茬儿。几年以后，天下大旱，这几条大河的水都变得很浅。包子铺后边这河里的水啊，几乎都干了。有几个小孩呢，去河里挖泥鳅，就发现了这被绑住的尸体，把小孩吓得是滋儿哇乱叫啊，一个个是跟头趔趄，就跑回家里跟大人都说了。大人也看到了，果然有个尸体啊！这人命关天呐，谁敢瞒着呀？赶紧到衙门里报了案。此时的这个三原知县刚刚上任没多久，是位新科进士。他一听说这事儿，马上带着衙役跟仵作赶往了案发地。这尸体啊，在水里泡了好几年了，面目全非，随身的东西啊，哎，已经都烂得没法看。这啥线索也没有，知县也没办法，就命人先把尸体安葬了。那个磨盘呢？呃，作为证物先留着，呃，让衙役们呢抬到县衙里去。这三原县地处交通要道，商业繁荣，来往客商很多，城里呢也有数十万百姓，茫茫人海，你怎么查呀？大海捞针吗？哪有那么多人呢？而且这尸体啊。虽然是记着磨盘，却因为时间太长，河水不断冲刷，早就移动位置了，也没办法确定这尸体啊到底是从哪儿被扔到河里的。知县是苦思冥想多日，也没个头绪。师爷呢，他想了想，就跟知县说：“呀，大人，以下观看这磨盘才是此案的关键呐、啊。”知县说：“我也知道啊。”但这磨盘我看它普通的很呐、啊，那不少人家都有，那怎么找啊？师爷说呀，这磨盘虽然普通，但人家里用的都是上下一对儿，系在这尸体上的呢，明显的是上边那一块，所以呀、啊，必然有个下磨没有用的。知县听了呀，醍醐灌顶，猛地一拍大腿，招啊，正是这个道理，我有办法了。几天以后。县衙外呀、啊、贴了一张告示，说本县准备修建一座石桥，需要选用废旧磨盘作为建筑材料。因为上磨有孔，所以只要下磨，不要那有孔的，没用。凡家中有废旧石磨的，送到县衙来，县衙用等价的小麦交换。老百姓一看，说这真新鲜啊，没听说修桥用磨盘的。咱们这位知县。别是读书读傻了吧？有人就说试试呗，那万一真给你麦子呢？于是就有这好事的呀，把家里的废旧磨盘拆了，驮着下边这磨盘去县衙。县衙的人呢，果然给了他等价的小麦。这下大伙积极性就来了，纷纷把家里废弃的磨盘拆下来送到县衙。县令让人呢，把这些磨盘挨着个的跟上磨盘做对比。没过几天，就找着一个能凑成一对儿的下磨盘。衙役按照磨盘登记的信息一查，这个下磨盘是羊肉包子铺的，来送磨盘的是包子铺伙计。衙役们呐、啊，上去就把包子铺老板跟伙计都抓到县衙，知县亲自审问。店主没啥可说的，这事儿只要败露，那肯定是呃不能抵赖了。就很快招供，那后面自然是把店主问斩，不必细表。可这县里还堆着如山的石磨盘呢，这怎么办呢？知县一想啊，得嘞，我好人做到底吧，他就把这包子铺给拍卖了，又把自己的积蓄拿出来，用这些石磨盘呢，当真为当地百姓修建了一座磨盘桥。这个故事啊。是个民间故事，虽说是民间故事，但这个三原县磨盘桥却是真实存在的。老话说得好啊，“斗米成恩是担米成仇”，包子铺老板贪婪自私，不说知恩图报，反而伤害恩人性命，最终也是落得个恶有恶报的下场。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀。